0: 欢迎收听你加我家，我是 Jordan。今天这集要跟大家做一个分享的，就是有很多的啊、呃、点一点的粉丝呢，能够啊、呃、上我们公司的这个 FB 的讯息啊，常常询问一些问题。最近收到一些问题呢，可能也是年底快到了哈，大家对于装潢的需求又开始高了起来之后，那会有一些想要把啊隔间做个变化的一个需求哈。啊，这边得到的讯息跟数据呢，我们这边看到的，就是可能因为真的是少子化的关系，那很多的夫妻啊，基本上对于房间的需求可能没那么高。那差不多四十岁到五十岁呢，啊的这个这个呃、啊、一般的中年人啊，尤其是五十岁以上的中年人，可能有继承的父母亲的一些。不动产的资产，继承这些资产之后呢，那早期的父母亲的空间都比较大嘛。那现在的呃五十岁上下的父母亲生小孩比例真的低很多了，那甚至有的都没有生。所以在继承父母亲这种不动产资产的时候，如果是自自住需求的话，哈，会有遇到的问题就是，房间数不需要这么多。那房间数不需要这么多的状况之下，就要变变动格局了，好，变动格局。所以啊、呃，这样的需求好像也越来越多了。当然，有些人可能买了中古屋，也需要动到房子的隔间。那所以這，这这集就要跟大家讲说，如果是隔间墙壁的这些拆除啦、修整啦，真的要注意一些事、啊，这个这个重要的事项。那如果你是新成屋的话，我觉得，尤其是预售屋，我觉得比较好的一点是现在都有客变，所以说你对于空间的需求，可以在啊、呃、跟建商这个部分做一个很好的沟通了哈。所以我们今天这一集最主要就提到，就是说原有空间的设计不满意的时候，要做房屋的这个空间的修整。那对于建筑方面的知识呢，虽然会有专业的建筑师。甚至是土木技师、设计师，但我觉得屋主本身要有基本的了解跟专业知识。好，所以我觉得这个拆跟改的这个原则呢，必须要有基本的概念。首先，第一个就是说，承重墙一定不能拆嘛，因为承重墙作为支撑整个房屋的重量的墙体，千万不能随意的拆除跟改动，因为它对于整个房子的安全性有很大的影响。如果是拆除了，或是你变动了这个承重墙，就会破坏掉整个房子的整体结构，就可能导致墙体发生皲裂、变形，甚至更危险的时候，房子可能会什么倒塌的风险。所以承重墙是一定不能不能拆除啊。第二个，钢筋不能拆，有些特殊的位置的墙体哈、哦，它可能不是承重墙，但是为了稳固这个所谓的这种。呃，抗震的能力，它有时候施工的时候会加入钢筋，这样的墙体以及墙体中的钢筋最好都不要去拆除它，因为这些墙体的钢筋啊、哦，不仅承受着一定的建筑重量，也承受了很大的拉力，尤其是地震的时候，所以如果拆除，很容易留下很大的安全的问题哈、哦、问题。第三个当然是梁柱不能拆。承重墙或承重的梁或柱是用来支撑上层建筑的。房屋拆开之后，上层的楼面就很容易倒塌了，非常危险，所以不能任意的拆除跟破坏。那第四个就是说，阳台的一些配重墙不能拆。呃，现在有些户型的阳台它是呃，这它是呃有外置的哈，所以房间跟阳台之间会有墙。墙上面呢会有一门一窗甚至一窗，当然这些门窗是可以拆除了，但是窗以下的墙尽量能不拆就不要拆。其实这个断墙其实比较重要，就是配重墙，它就像那个秤砣一样哈、哦，会起着挑起阳台的作用。如果你把这边墙这堵墙全部拆掉，那就会使阳台的承重力下降，那会导致阳台就开始龟裂变形。接着就会下坠。那这个部分要特别请教建筑师跟设计师，要特别特别留意，因为很多人误以为这个是可以拆的，其实并不尽然。那么第五个就是说，一些瓦斯的管道、一些水管跟电管，千万不能拆，可以换新的，但不能拆。好，所以不能拆。很多人想说啊，我要变更这个管道的路径。其实哈、哦，这种瓦斯啦、电呐、水啦，哈、哦，这些比较重要的设施哈、哦，其实现在台湾的法令都有严格的规范跟安全的要求，都要非常专业的人才能进行。如果是你在房屋的隔间跟墙壁在拆改的时候，要变更这些燃气的管道，一定要像比如说大台北瓦斯。或者是电电力公司，还有水资源公司来做确认的动作，设计师本身也要主动协助这个动作。如果真的可以拆，也允许被拆，一定要有专业的人员操作，而专业的人员一定要有这个证照，也才能施作。这个要提醒大家非常重要，因为一个变更这种管线呢、啊，里面的气体都是有毒的哈，或者是有。高我的燃点哈，那火一点就点燃的这种非常危险，好，非常危险。那么第六个就是说，槛入式的门框哈，不适宜拆除。我这边讲不适宜的拆除是，你拆除要费很大的工，而且现在的建筑法规对于这种槛入式的门框，大楼的管委会也都有规定，不可以任意拆除。所以你这接。门框都是砍到混凝土的当中哈，真的，一拆除就会破坏整个建筑结构。各位不要以为这是小小的破坏哦，所有都是蝴蝶效应，所有的建筑法规都是蝴蝶效应引起的哈。稍微一个破坏就会降低了安全的系数。我所以说进行那个门框改造的时候，特别留意这一点，不要因为门框不够美，不够好看。你就随意的拆改，这个这个很重要。再来就是第二大项，就是说，如果你这些墙壁跟这个这个部分要更改的时候，哦，这些拆改的注意事项，第一个就是拆改的顺序哈，它的顺序很简单，就由上而下，由内而外，由木头到混凝土或到这种。水泥的拆除，那么当然具体情况可以按照实际的状况做一些弹气的调整。但是拆除的时候，大部分都是用天花板开始，再到墙壁，再到地面。那尤其是中古物的时候，所有的柜子跟墙体可能是相连的，所以要特别留意墙体有没有对墙体有受到影响。那么地面的拆除呢，需要注意注意地面的管线不要受损，特别特别是不要伤害到。立板底下的一些保护的层面。第二就是管道的保护哈，在这些拆搞的过程当中，拆除水管啊、电管啊、电线啊，要非常注意管道之间的部分，不要有任何的这个受损，避免墙面你在拆除的时候，水泥或者瓷砖的时候掉落进去，在重力加速度的影响之下哈。这些藏在内的管线本身就不是非常的坚固，其实也很脆弱，因为时间也久了，也有可能被砸到有龟裂，但没有破，可是可能使用久之后就会破掉，会造成不可避免的损失、哦。哈，所以在拆除的时候注意水水电管线的拆装工作，特别注意，那特别要注意一个，你避免要拆除到公共的水电管线，如果碰到了。其他住户的公共区域的管线，哇，这个就更麻烦了，不但有修整的问题，可能还有赔偿的问题、啊。那么第三个就是拆除门窗的清理哈，就拆除门窗的时候，必须要把原来的防水层清理干净。如果没有清理干净，会对以后门窗大小的尺寸会有很大的影响。那同时，新的门窗的防水处理状况呢，也没有办法做得很好。好，所以呃。如果今天换门窗是因为门框跟门窗不好，那没有话讲。如果是为了安全性的问题，已经渗水了，你必须要重新拆除门窗。那我觉得门窗还是可以保留下来，啊，只是可能会是漏水或者是啊水质啊这个部分。不过如果你是木头的门窗，可能就要需要换了，因为木头的使用年限并不是那么长哈，并不是那么长。那么第四个就是当然受力的平衡啊，这个很重要，因为拆除比较多的可以拆的墙体之后，进行空间的分割砌墙的时候，你一定要将空钉的空间的稳定性、平衡性的因素考虑进去，让整体受力尽量保持平衡，而且必要在必要的地方注意墙体的加固，啊，或者是在楼板上增加结构的时候要注意楼板。他的防噪是不是也有做好？啊，这边要特别注意好。好，那么第三大项呢，就是、说房屋拆改的一些误会或者是特别小心的一些陷阱的地方要特别了解。就说承重墙是不能拆的，但是可不可以开门窗？哦，很多人意识到说，没错，承重墙是不能拆的，但是以为可以在。承重墙下开洞或加装门窗，当然了，你你技术上来讲是一定可以的。可是如果以安全性的考虑来讲，这个是要去进，要跟建筑师、跟设计师沟通完之后，还要跟主管机关报备、哦，所以施工起来也非常麻烦。如果没有必要，请大家不要做这件事情。好，第二个迷失啊、哦。啊，大家的误区哈，就是非承重墙一定可以拆。好，刚才 John 跟大跟大家提啊，既然承重墙不能拆，那么非承重墙就可以拆咯，其实这也是一个错误的认知啊，非承重墙也是不可以随意变更拆改的，因为非承重墙除了要承担本身的重量之外，最重要的就是要承担抗震的作用。因此，万不得已，尽量少拆这个非承重墙的墙体。所以简单来讲，如果说今天你是因为隔间的关系，你要做一些变更，你一定要跟设计师、跟建筑师讨论出最不具伤害整体楼层的安全、平衡、结构这几个非常重要的选项之外，千万不要因为。只顾及到空间的大小、使用的方便，而忽略了安全的隐患，这个是非常得不偿失的。所以今天 Joel、ah、呢，来针对我在我们粉丝团有一些讯息的提问的时候，特别录制这一集要跟大家分享。尤其台湾，尤其是台北市，这个老屋的比例非常高啊。那你说等到韦老都跟这样的一个项目的时候，要整合住户的意见也不是相当容易，所以呢，大家都是在自己有限的空间里面，能尽量改就会改。这种心态我们可以了解，也可以理解。但专业可不可以改，这个一定要找专业的人士来做评估了。好，评估哈、哦。如果真的是因为空间的问题，就能到建议大家可以用一些比较啊、呃、不一样的家具。摆设来改变这个空间的变化，或许也可以造成一些很舒适空间的产生，总比拆墙之后来的安全健康。好了，今天我的分享跟报告就到这边喽，那我们下期再见喽 ，OK， 拜拜。